0: Dobar dan svima. Dobro došli ošian ja na Industry Talks podcast. Danas smo u Brezničkom humu, to je jedno mjesto između Varaždina i Zagreba. Razgovaramo sa gospodinom Stepanom Šafranom, koji je inače trenutno predsjednik nadzornog odbora kompanije Metal Product, ali je ujedno i osnivač ove kompanije i njezin dugogodišnji direktor i predsjednik uprave. Gospodine Šafran, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Evo, mi se nalazimo u Brezničkom humu. Vi ste inače živite u Odri. Kako to da smo trenutno u Brezničkom humu?
1: Zato jer je tu moj početak, a vjerujem da će biti i završetak i karijere, a i mog života. Ja sam rođen u Brezničkom humu i eto životni put mi je bio e, predodređen, ja bi e, slobodno to mogao reći jer imam osjećaj da sam kroz čitavi život vođen nekom niti vodiljom ili božim rukom i od samog djetinstva a potičem iz obitelji koja je bila dosta imučna posle II svjetskog rata moj djeda je imao 32 jutra zemlje, što je u Zagorju bilo jako puno. Znam, sjećam se kao djete, imao je četiri kobile, imali smo pastuha, imali smo neko, par volova i imali smo pojedno os- osam do devet krava. Okay. Znači to je bilo veliko imanje i moj deda je sanjao o čitavi život svoj, E, kako ću ja kao unuk nastaviti njegovo imanje, no ja sam kao dijete sanjao nešto sasvim drugo.
0: Što se dogodilo, da, izgleda da, znači ako vratimo se, to je ba malo da. dalje, dalje, u povijest, dakle dolazite, dolazite sa sela i nakon toga danas kad dođemo ovdje, ovdje su velike proizvodne hale. Da. Kako se dogodila ta tranzicija? I... Pa
1: Upravo zato sam i počeo i rekao sam na samom početku, to, to je taj dio svog djetinjstva, otkud potičem. Ja sam još kao dječak sa 10-11 godina, toga se dobro sjećam, to zna i moja obitelj, nemam svjedoka više živih, jer su roditelji mi umrli. Ja sam u glavi svoje nosio želju da postanem majstor, da odem u školu u Zagreb, naukovanje i da uvjerovali ili ne, ali želja mi je bila da iza toga otvorim u Brezničkom humu obrtničku radionicu. Dobro. Da li je to klica koja se kod mene razmnožila u toj želji? Zbog toga jer moj ujak pokojni je imao stolarsku radionicu. I ja sam često dolazio kod njega iz škole pa i čak sam ispavao kod njega nekada, uživao sam njega gledajući kako on to radi, ali interesantno on je bio stolar, a ja sam u djetinstvu sanjao metalnu struku. Dobar. I to se isto je slučajno dogodilo jer sam čuo da metalac šta, šta vidi to može napraviti. I ta rečenica mi je ostala u glavi, to je jedan poslovni čovjek došao kod mojih roditelja u posjetu i ta rečenica me, evo promenila mi je ovaj, djetinstvo, život. I e, ja sam iznenada pošto nije bilo u planu da ja odem na školovanje, jedne nedjelje molio roditelje i, i djeda i baku da odem i u u, Zagreb, u školu i tako sam evo završio i sa željom da čim završim srednju školu i čim izučim ovaj, prvo zanat, da ću odmah vratiti se u brezički hum i tu otvoriti radionicu. No nije se to dogodilo. Dogodilo se nešto sasvim drugo. Život, jedno je sanjati, a drugo je kute život vodi. Ja sam vrlo mlad i došao i odslužio sam tadašnju vojsku. I sa, u 22. godine života, ja sam ovaj, odlučio promijeniti svoj život, iako sam imao fantastičan posao. Imao sam, ja sam imao sreću, ali moram to reći da bi se dobila čitava slika o tom mom životnom putu, imao sam sreću da sam srednju školu, zanad, izučio kod majstora koji je tada, ja bih rekao, broj jedan bio i među pet najjačih znalaca, metalaca e, u Hrvatskoj, a kamoli, ili bolje reći čak i u Jugoslaviji, a kamoli u Hrvatskoj. On je završio visoku tehničku školu u Parizu, Franjo Štiglić. Imao je svo, za vrijeme kraljevine Jugoslavije, on je imao radionicu za generalni popravak avionskih motora. On je imao silno znanje, pedantnost, što je premio evo, na nas i ja sam već sa drugom godinom srednje škole ja sam već proračunavao zupčanike i, i, i izrađivao zupćanike samostalno na, na vretena, na matice i to mi je bilo u krvi. I, u, i evo, tako da sam sad u 22. godini života e, odlučio otvoriti svoju vlastitu radionicu.
0: Pa tu bi tu bi e, možda samo da, da stavimo kontekst, dakle e, to je bilo 1967. godine ako sam to dobro. Da, to je bilo
1: 67. godine, ja sam tada bio u 22. godini života i tada sam ovaj, svoje supruzi, a svoju, ovaj, rekao, ja idem otvoriti radion. Ali, da velim, da sam ja sa 21 godinom i četiri mjeseca eh, postao poslovođa. Uh-huh. Jedne privatne radionice koja je tada zapošljavila preko 10 do 15, nekad ili ljudi. Ja sam htio promijeniti svoj posao i došao sam do tog majstora koji mi je ponudio duplu plaću nego što je bila u, u, u ostalim firmama. Prva plaća, evo, obično su plaće bile tada moje struke oko 50 do 55, 60 maksimum tisuća ondašnjih dinara, a on meni ponudi 120 i ja prehođam k njemu i radili smo serije za i onda u automobilskoj industriji pri, određene dijelove i ja nakon tjedan dana kako sam došao k njemu vidim to ide presporiti proces, ajmo to mi malo ovaj, ubrzati. I ako sam dobio sto dvadeset tisuća plaću i on, na pitan, pej prvo pitanje je mu bilo koliko meni to treba novaca, rekao, ništa, samo mi dajte da, da presložimo organizaciju i da presložimo si naprave. I nakon tjedna dana mi smo mu e, po duplo veću količinu izbacivali dnevno. Sljedeći e, tjedan, još i još i još, i tako smo mi došli umjesto 80 u početku proizvoda, koliko smo sada baš sporadili jedne lančanike za izvoz u Kinu, 80 komada dnevno, mi smo došli do 600 komada dnevno nakon mjesec dana. I ja tada budem imenovan za poslovođu i dobim 180 tisuća plaću. Dobro i ja i proglasi me poslo hođam. Mene neugodno, meni bilo stid jer ja sam bio balavac. To su sve stari ljudi, onda bili 40 ne, godina načak, i 50 godina. To za mene poštoval, je bilo je azgod. Međutim uh, on je bio principijelan, ne moraš to prihvatiti, ali ja ću otvoriti svoju radionu. Ma kakva tvoja radiona pa dokud tebe za za tvoju radionu. Međutim isp, ipak zahvaljući zahvaljujem uh, rođaku od ženine familije, ja sam ovaj, posudio novac tadašnjih dva miliona dinara i kupio stari trebank, to tokarski stroj, jednu glodalicu i bušilicu. I s time sam ja započeo svoju ovaj, karijeru. Najprije sam generalno uredio se te strojeve i onda počeo polako ovaj, usvajati proizvode, a desilo se to da slučajno a ne znam da li se slučajno ili je to opet ona božja ruka koja te vodi Došao sam do, do programa elektroopreme i evo i zahvaljujući tome ja još danas mi radimo u elektroopremi tog, od tog jednog proizvoda ta se klica razvila u jedno stablo i mi danas imamo preko 3000 pro, proizvoda u procesu proizvoda.
0: da da dosta ljudi koji će gledati ovo što smo mi sad snimili, ovaj naš razgovor. Možda nisu niti bili rođeni 1967. godine. Pa mene bi stvari zanimalo da se vratimo u to vrijeme i da li je bilo normalno da netko ko a, završi možda i srednju ovako tehničku školu da osne svoju radionicu ili su ljudi birali neke drugačije smjerove?
1: Da. E, dobro je pitanje. Moramo biti svjesni da Šest, ko je, od mladih, mlađih generacija teško može shvatiti šta je značila 60-a, 60 i do 70-te. 60-te godine je masovno naš narod Hrvatski odlazio u Njemačku i tražio kruh u, u Njemačkoj, Austriji i u zapadnim zemljama. Obrtništvo je tada bilo desetkovano. 62. godine Tito drži govor u Splitu i proglasi obrtnike menadžerima i, koro bi rekao, neprijateljima društva. Doslovce, desetkovano je ostalo obrtništvo. Morate znati da 67. godine, kad sam ja otvarao obrt, balavac, nije obrtnik imao mirovinsko osiguranje, nije imao zdravstveno osiguranje. I ja sam prve godine svog poslovanja kao obrtnik, imao zdravstveno osiguranje po suprugi, jer mi je supruga bila zaposlena, imala dobar posao u državnom poslu, u državnom firmi, a ja sam, zahvaljujući tome, imao pravo na zdravstveno osiguranje. A mirovinsko osiguranje nije postojalo. Tek se 68. i 69. godine pokrenula akcija od strane održenja obrtnika Hrvatske da se osnivaju dobrovoljna e, društva, osiguravajuća društva, prvo zdravstveno osiguranje i onda je pokrenuti fond mirovinskog osiguranja i tada smo e, da bi bili zbrinuti e, sa, sa tih strana. I to je bilo dobar potez naših prethodnika, a ja sam nakon deset godina, naime i tada je bil, su ogromna ograničenja Mladi ljudi moraju znati pod kakvim uvjetima tada obrtnik i, e, poslovao. Mo, niste smjeli imati veću radionicu, veći poslovni prostor od 70 2 kvadrata. Ja sam počeo sa 35 kvadrata garaža. Dakle znači, 50% sam još mogao se razvijati, jel? Niste smjeli imati više od pet zaposlenih. Niste smjeli imati jači stroj od 2 kW niste smjeli kupiti mlađi stroj, pazite ponavljam mlađi od deset godina. Okay, to, je to, je, to, je, to, je, to je danas nezamislivo, ja danas težimo od najsavršenijoj proizvodnji i e, nije smio biti skuplji od 12 tis, 12.000 maraka. Okay. To su bila ona, ona ne, nekoliko, nekoliko ključnih ovaj, ograničenja. I ljudi su se prilagođavali, snalazili su se i e, nakon toga je ipak došlo do 60. E, ka 60 godina do popuštanja. I počelo je man, 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 70. godina, osobito 68., 69., 70. i 71. Došlo je do popuštanja i došlo je do liberalizacije, osobito Slovenija i Hrvatska, pa onda sve je niže. Ali e, to je bilo sve polulegalno. Uz dopuštenje prešutno, Slovenija je čak tolerirala i 50 zaposlenih, Hrvatska je tolerirala do 20 zaposlenih. Da bi ja mogao zaposliti veći broj za, e, ljudi nego onda bila pet, pa onda sedam a ja sam imao posla da mogu zaposliti dva puta toliko još ljudi jer sam uspio baš ući u taj elektroprogram koji bi je, je tražio moju robu. I ja sam tada ovaj tražio načina, a našao sam ga da sam nagovorio suprugu da ostavi svoj posao i da krene u prekvalifikacije, ona je imala višu struću spremu, višu školu završenu, a, ja, za otvaranje je bila potrebna prekvalifikacija i ona je samo trebala stručne predmete položiti od metalne struke, a to je za kovinotokara. I da bi nju privolio na to, tada je bilo od strane Fakulteta za strojarstvo i u Klajićevoj, pa i, u, u, i bile su s, ovaj, srednje škole, bile su i više te, tehnička škola i tako ne majsterski ispit, nego na poslo, za poslovođu i o, peti stupanj. I ja sam nagovorio suprugu, neka krene u prekvalifikacije, a u istoj zgradi ja idem nastaviti višu školu. I tako smo evo Zadijali, za ja, ovaj svaki dan smo popodne odlazili na predavanja, u te se polagalo ispite i evo žena nakon godinu nešta dana položi za ovaj kovinu, takara to sa velikim, velikim uspjehom i mi, eh, a ja sam završio u što sam ja krenuo i eh, svoj cilj postigao i E, mi otvorimo još na nju obrat i odmah zaposlimo još novih sedam ljudi. I da skratim priču, 12 e, sam imao zaposlenih u 71. godine. 12 e, je bilo zaposlenih u 71. godine, a de- 90. godinu sam dočekao sa 40 zaposlenih. 20 ja, 20 suproga, jer je u Hrvatskoj se toleriralo do 20 zaposlenih, a Slovenija i preko 50. Tako, evo, to je jedna životna priča kako se, smo se morali snalaziti, ali zato suproga nije samo da, da je to formalnog karaktera se ona prihvatila toga, nego mi smo morali voditi od 71. godine poslovno, ovaj, poslovne knjige i računovodstveni sustav. I moja supruga se prihvatila vođenje papirologije, znači onog dijela koje se tiče obračun plaća radnika, knjigovodstva i sve što je trebalo, a ja sam upravljao sa oba dva obrta i vodio je tehničku radionicu. Da
0: baš sam, baš sam upravo zbog koje priče jer uh, mi kad smo i ranije pričali uh, bila mi je zanimljiva s obzirom da uh, puno ljudi uopće ne svača koliko su to teški uvjeti bili uh, za pokretanje posla u ono vrijeme i mislim da je ovo baš ono dobar pokazatelj koliko i čovjeka ti je poduzetnik Mora biti poduzetnik, ne samo na način da može napraviti mora se proizvod, mora nego se mora, biti, mora biti snalažen da. Da, po, u onim okvirima, a tad su ti okviri dakle za vrijeme te bivše države i socijalizma bili puno a, ograničeni za poduzetnike. Mislim da danas možda ljudi koji tek danas kreću nemaju takve ograničenja. Nema, ne nemaju, nemaju taj
1: osjećaj, da. ali i, pod, jednom moram pod, podvući i reći iskreno, nikada, nisam težio. Ni za velikim brojem zaposlenih, ni za velikim zaradama. Moja je bila djet, kao mladića filozofija. Ak mogu toliko zaraditi kod drugoga, a onda mogu zaraditi, valjda i sebi plaću, dobru plaću i još eventualno zaposljeti nekoga pa da imam svoju vlastitu radionicu.
0: Da, da, da. To je možda i pitanje što vas je... I nikad
1: nisam o, o, razmišljao ja ću imati 50 zaposlenih, 100 zaposlenih, ko bi onda se smio osuditi to, da, da pomisli kao privatnik, kao obrtnik. Tada, kad bi ja sad počeo vama sve, bilo bi ovaj, interesantno za, za vaše studente neke moje anegdote, nisi smio reći da si privatnik. Ja da vam verim, da... da ovaj, da, da mislim danas i to je bilo je, ja je trenutak ono. bilo je trenutaka, ja sam radio jako puno za bosansko tržište, ali, dole, ali je sreća da se u toj Jugoslaviji ipak dogodilo nešto kroz taj e, prelazni dio posle 60. godine da su se formirale i te obrtničke zadruge pa se e, proizvodnja koncentrirala kroz obrtničke zadruge. Zašto? jer obrtnik nije smio kupiti repromaterijal, on ga nije smio kupiti bez plaćenog poreza na promet da, da, da. E, nego je mogao preko obrtničke radionice, eh, zadruge, obrtničke zadruge eh, raditi poslove, znači zadruga je kupila materijal, obratnik imala pod kontrolu materijal, obrtnik je radio uslugu i taj kao, proizvod je onda išao na tržište. Ali je išao pod nadzorom nekog društvenog sektora i u principu krajnji kupac tog proizvoda nije znao da li ga je proizveo obrtnik ili ga je proizvalo tada društveno poduzeće. I tako da ja sam imao jako brzo, sam se uključio u taj sustav, jako brzo. I ja sam radio za Bosansko-Hercegovačko tržište. E, uglavnom e, sam radio poslove čak i preko, koji su preko Energo-Investa izvoženi u arapsko, na arapsko tržište. A tamo je bila masovna elektrifikacija, masovna ovaj, potražnja za tom mojom robom, a to je proizvodnja En, 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 spojnog i ovestog pribora za elektromreže mm-hmm. i pod nadzemno, nadzemno i, ovaj, i pod, pod morem i pod vodom i niski i napon i evo do danas smo taj program održali. Mm-hmm.
0: Dobro, e, pa tu već smo sad malo započeli priču e, o metal produktu. E, metal produkt je praktički kao kompanija, kao DOO e, nastao tamo 90. godina da. Je li tako? Znači kad, je, kad je, da. se mogućilo da mogu... Da. Skoriti... Evo,
1: mogu uz to i ja jednu anegdotu vam na ovu priču da, da samo još dodam. Vaše, Oaj, kako sam ja, e, vrlo mlad, se uključio u te obr- obrtničke sadruge, pa onda u udruženje obrtnika grada Zagreba, pa sa 34. godine sam bio izabran za predsjednika metalaca grada Zagreba, pa sam onda bio odmah u, u, uključen u, u, u predsjedništvo Udruženja Obrtnika i da, da, da skratim priču. A zašto? 1973. godine desio se jedan politički akt odluka i tadašnji sekretar za, za školstvo, bio je u osobi Stipe Šuvara, je donio no, novi zakon o strukovnom obrazovanju. Faktički uništio je sistem dobrog školskog sustava, a to je bio dualni šu, šu, Ustav, sustav tj. obrazovanja. Uh-huh. I tada je krenulo sve naopak. Sve uh, više se... Uh, ja bih rekao, nije radilo po pitanju, ovaj, principu praksa i teorija, nego teorija, pa ako praksa bude, bude, biće dobro. I u tom dijelu ja sam se mla, vrlo mlad uključio u borbu za povratak tog sustava, međutim, evo, do danas poštenog povratka nema. I to ne za, zato danas osjećamo da, da. posljedice. Te ovaj do... Ali ovo što sam htio reći, u toj dobi preobrazbe, i kada je 90. godine donesen tako Markovićov zakon, od tada Marković je bio ovaj predsjednik izvršnog vijeća tadašnje države Jugoslavije, donesen je zakon o slobodnom osnivanju poduzeća privatnicima. Privatna poduzeća. Ja sam tada imao 40 zaposlenih i ja sam među prvima krenuo u to osnivanje poduzeća. Ali u toj preobrazbi, u tom, još 90. godine, održao se i vele sam proljetni u gradu Zagrebu. Tu su dolazile ogromne mase ljudi, delegacije, poslovni partneri. I ja sam tada, kao domaćin koji smo radili puno ovaj, ipak tih poslova, došli moji partneri iz Bosne. I ja, bili smo na zajedničkom jednom ručku i ja jednog tog svog e, partnera, on je bio e, direktor firme za koju sam ja radio kao obrtnik, ali preko, za, me, e, preko e, zadruge i on nije znao ili nije smio znati da sam ja obrtnik, nego je to bila socijalistička e, firma i ja njega to je bio znači treći mjesec ili četvrti ovaj 90. godine a ja sam već podnio zahtjev za osnivanje svojeg poduzeća Metal produkt i aj ovaj, da radionicu pretvorim u, u poduzeće i ja njega na rusku ovaj, pitam ste ovaj a, Markovićev zakon koji se sad dolazi u privatnim rukama. Kako vi u Bosni gledate na, na taj zakon? A S njime već radim od 73. godine, s njime radim, a ovo je 90. A on mene ovako potapša, jer dok se ja direktor, neće privatni sektor na moja vrata, nikada. A ja kraj njega sjedim, a od 73. godine on je bio referent, danas je direktor. I, i, i poznam mu se jako dobro. I on meni veli, dok sam ja direktor, privatni sektor neće na moja vrata. I nije znao do 92. godine da sam ja obrtnik, teke 92. godine saznao da sam ja obrtnik, inače ne bi više
0: radio. Dobro, dobro da... Ni... Tako da
1: snalazili smo se, mislim, nisi smio dignuti glavu previše, nisi smio biti bahat, mogao si lijepo živjeti, od ali i ovaj vrlo, 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 vrlo ograničenim ovaj okolnostima.
0: Mislim da zbog toga sam mi potegnuo ovo pitanje, baš sam htio da i... Ljudi koji će gledati ovo, pogotovo studenti, vide da većina njih nije rođena u... Dakle, nakon 90-ih su rođeni, ali nisu možda niti svjesni o kojim uvjetima je nekad stvarano poduzetnično i koliko je danas drugačije. Dobro. Ok, sad bi malo da krenemo u sadašnjost i htio bi da nam ukratko predstavite metal produkt danas. Dakle, koliko ljudi ima, koji su prihodi, koji se proizvodi, proizvode, na koliko lokacija?
1: Metal produkt je odmah nastao 90. godine, znači slobodom osnivanja privatnih poduzeća. E, tada sam imao u glavi i želju da e, zbog lakšeg komunikacije sa tržištem, a osobito sa stranim tržištima kojima sam već ja imao tada ovaj, komunikaciju, ali je to trebalo ići preko nekoliko ovaj, asocijacija i, i to sve je poskupljivalo proizvod. I e, ja sam odmah odlučio napustiti zadružni sistem poslovanja, gdje sam bio četiri godine, četiri mandata sam bio predsjednik obrtničke zadruge koja je imala 580 članova. I predlagao sam tada neke promjene, nisu mi usvojili. Ja sam rekao: "Fala, ja je krećem samostalno u, u svoj e, e, posao i e, n, n, odlučim da e, ime bude Metal produkt. Zašto Metal? Jer se prije se je bilo Metal zadruga, Metal metalna je proizvodnja, a produkt sam stavio kao naglasak da je to firma koja se bavi proizvodnjom, a ne kako je onda masovno krenulo samo uvoz, izvoz, uvoz, izvoz, izvoz, uvoz. Znači sve se pre, krenulo u trgovinu, ja nisam razmišljao o trgovini, nego u proizvodnji. I tada sam mislio o radionicu koja je tada već imala svoju vrijednost, i to jako lijepo vrijednost, njigovodstvenu. I ja sam ju mislio i 40 zaposlenih a bila je vrijednost... Dobro, sad da ne spominjem brojke. I tada sam htio radionicu preregistrirati u pod, o, u poduzeće. Okay. Međutim, tadašnji zakon je bio još uvek, e, nije bilo PDV-a, okay. nego je bio porez na promet i, o, koji je iznosio 28%. Ja sam imao već tada skoro 2 miliona vrijednost, knjigešnje vrijednosti svoje radionice, strojeva i alata i o, o, kad bi to prenio u poduzeće, ja sam bio u obavezi državi platiti e, 28%. Jasna. I normalno da sam odustao od te ideje i onda sam jedino našao rešenje da ostavim sve jedno poduzeće sa jednim temeljnim kapitalom koji je tada bio ovaj, uobičajen, a bio je više simbolike, ovaj, i da o, tada, umjesto da moja radionica e, radi preko obrtničkih zadruga, radi direktno za moje poduzeće. Znači, ja sam tada i bio vlasnik i poduzeća i radionice, što je tadašnji zakon omogućavao. I to se sve skupa svodilo do, do dolaska PDV-a. Tek kada je došao PDV, tada već sam ja ovaj ima 50 60 zaposlenih ali onda sam ovaj, pošto sam si kao dijete zadao riječ da ću do života biti obrtnik što i danas još uvijek jesam i ovaj eh, i to aktivni obrtnik i ovaj eh, ono sam odlučio da eh, ne pre ostavim radionicu kao radionicu a metal produkcija počeo vlastiti razvoj i mi kao metal produkt se samostalno razvijao i evo danas je došlo do toga da smo dvije tisuće godine sam dobio jednu fantastičnu ponudu od jednog talijanskog vlasnika jedne je korporacije mogu slobodno reći jer ima trideset tvornice u svijetu to je gospodin Vajner Markezini, čije ime ja često spomenjem sa ponosom i s kojim mi je ponudio da osnujemo poduzeće za proizvodnju poljoprivrednih dijelova i silosa i za to mu je potrebno bilo 2,5 hektara zemlje i diče di, drugde meni je pala odma ideja da, da to poduzeće će biti osnovano u Brezničkom humu gdje je moja djedovina gdje sam ja imao dovoljno zemlje i tako da sam ja od 2000 godine počeo razvoj e, i, i ovaj e, i proces oko organizacije ali to je bila libada to su bile oranice to nije bilo poslovna zona tada sam pokrenula proces novog urbanističkog plana i zahvaljući tome je doveden plin struja vodo, vodo, vrazinski vodovod je proradio Znači, čitava infrastruktura je, zahvaljujući razumijevanju, ja bi to moram spomenuti Varaždinske ekipe, Varaždinske županije i svih struktura koje su u tome odlučivali, osobito termoplin, da ne, da ne govorim šta bi danas bez plina, da nije termoplin, po, po, po magistralni vod po 12 km VUKO radi te moje industrijske zone. Tako da 2002. godine je proradila ovdje ta industrijska moja zona sa jednim, jednim mojim pogonom produkta i sa pogonom produkta u Brezničkom humu. Danas sa polonosom možemo reći da ja imam negdje oko 12.000 kvadratnih metara proizvodnog pogona u Brezničkom humu i e, sa, još jači e, su moji e, part, e, partneri, e, italijani, koji su po, i postresan, smo, su oni se osamostalili i oni imaju pa sada već negdje oko 20.000 kvadratnih metara i ukupno zapošljavamo ja, negdje oko 300-350 zaposlenih.
0: Na ovom Tako, na, na ovom
1: području u Brezničkom humu desilo se ta je i u Južnoj, i u županiji i jedan od najvešćih precentara metalne industrije. Da. Dobro. I više... to, to, opet, to, ali to opet ću se vratiti na, na jedan mali onaj početak i na, kad sam rekao da nikad nisam težio za nečim da moram biti. To, se do, do, to je jednostavno do, dogodilo se kao da dijete se rodi, a kad raste, mora raste, 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 moraš ga hraniti i moraš ga oblačiti tako da Jasne. moraš ga servisirati.
0: Danas je metal produkt organiziran kao korporacija, rekao bi se, znači da. Ima, ima nadzorni odbor, vi ste predsjednik nadzornog da. odbora, kako još, kako još strukture upravljanja. Postoji? Pa gledajte
1: ja bih svoje iskustvo želio potijeliti sam nogima i uvijek sam imao uzore u, u životu, ali nije lak proces iz obrtnika preći u poduzeće sa korporativnim upravljanjem. Zašto? Nekoliko razloga. Jedan je koje samoga sebe moraš promijeniti iz temelja. Obratnički način razmišljanja, vođenja radionice ili ovo je dio današnji, korporativni moj sustav koji već funkcionira sada prvu godinu, tek je, smo u takvom sistemu upravljanja, je nebo i zemlja. U obrtu imaš sve u jednoj osobi, imaš sve u svojim rukama, imaš financije, imaš nabavu, imaš prodaju, imaš, sve je to koncentrirano i ovisi o jednom čovjeku. Ovde bez ekipe i bez ovaj, dobre, dobre ekipe kao nogometne momčadi, bez ovaj, može biti trenera ako ne možeš dobro momčat, nećeš biti nikad ovaj prvak. Najpred. Tako je i ovo i onda sam najprije znači, a ne samo sebe, danas ste upoznali i četrdeset godina ljude koji kod mene rade neprekidnog rada staža on kad smo bili mladi, kad smo krenuli pa smo se, bili smo ovaj homogeni, bili smo ovaj, mlada ekipa, bili smo složni, sada smo se razširili, sada više ne možeš posvetiti pažnju svakome pojedincu kao što je to onda bilo. Rješavali smo mi svoje privatne probleme jedan drugome pomagali na, na bilo koji način, to je obiteljski, to je, je obrtnički stil je obiteljski način poslovanja nešto ne, ne, e, e, ja bih rekao nezamjenjivo, nezamjenjivo ali u određenim okolnostima. A sada kada se dođe do većeg broja zaposlenih onda e, recimo ljudi koji su prije radili na jedan način, sada nakon 20, 30, 40 godina, on mora razmišljati sasvim na drugo. Danas, nekad smo kalkulacije radili iz rukava, danas svaki gram mora biti u kalkulaciji, svaka sekunda, danas se više kalkulacija ne rade na minute. Na, na, na sate, nego na sekunde, koliko sekundi traje proces, koliko da to je presložen proces, da, da, a vi ga dobro odpoznajete. I prema tome, to trebaš shvatiti da se promijenilo. Promijenilo se tržište, promijenio se odnos, promijenila se administracija. I sad on meni veli, ja sam ti bio dobar 30 godina sad, jedan pod više moraš ga promijeniti, moraš mu reći, čuj, ti moraš stići normom, ne moraš ovaj, zaraditi svoj, svoju plaću na drugi, na drugi način. Tako da tu opet jedna socijalna ravnoteža se mora uspostaviti. Ja najviše što cijenim, cijenim svoje suradnike koji su čitavi život uz mene i to je jedan oslanac ovaj, kompletno krlu. I tako da, ulaskom još jedno poglavlje, što je neizbježno u moje povijesti, a to je da nakon svega toga kad smo već imali i stotinu što 120 zaposlenih desilo se da ono što je Hrvatska sanjala, da se priključi Evropi i da uđe u europsku uniju. ulaskom u Evropsku uniju nama su se još otvorila širamo vrata. Mi smo... Radili sa Europom, ali tu su bili carinski propisi, tu su bili uvozi materijala, izvozi, to, to je administracija do nebesa. E, ulaskom u Evropu mi smo postali sa, bez granica, mi smo postali sasvim drugčije, ovaj možemo svoje planirati poslovanje, a što je najveća sreća, da sam ja od, još u onoj državi radio sa nekim poduzećima, i za, za izvozne poslove pa sam stjecao na taj način određena iskustvo. I kada se, se dobivalo veće slobode, lakše je se to podnosilo jer je većalo određeno is, iskustvo, ali je još nešto, postojalo je i poznanstvo, postojalo je i, i određeni ovaj ugled ti raste i i povjerenje, ovog... povjerenje. ta smo mi najveće povjerenje sticali kupovajući materijal od Njemačca pa pa, pa preradjujući na druga tržišta, ali onda se dogodilo to da smo i, o, dobili ponudu od naših partnera da počnemo proizvoditi za njih. I upravo ta, ta o, otvaranje tih granica i ulazak hrvatsku, Hrvatske u hrvatsku u europsku uniju nam je otvorio vrata. I imamo danas tri strateška partnera, četiri strateška partnera za kojih radimo, a i svaki dan nam se otvara nova tržišta. Svaki dan vidimo bolju, bolju, bolju budućnost, ali, ali, ali nažalost žalimo na, na onim starim vremenima dobrog kšu strukovnog obrazovanja, dobrih kadrova koji su izlazili iz srednjih škola Adam,
0: uh, mislim, tu je, nije, samo, nije samo stvar fakulteta, nego je stvari i dosta i kompanija koje nisu imale tako veliku potrebu raditi sa studentima, s obzirom da je jedno veliko razdoblje, ti si mogu na tržištu pronaći već gotovog inženjera. Tako, evo, upravo problemu. tako. A, pa, I te su... bi kompanije nisu imala incentiv, nisu imale potrebu da rade od početka sa studentima, da, da imaju studente da dođu, da imaju, ja sam recimo osobno bio u Njemačkoj na praksi, i znam koliko je gore uloženo u moj rad. Ja sam bio samo 3 mjeseca, ali znam koliko su oni uložili u da. mene, a bio sam u kompaniji 3 mjeseca u Hrvatskoj. To tek sad ja vidim naznake da e, kompani sada. počinju raditi, ali da više nema na tržištu gotovih inženjera koje vi možete koliko gotovno platiti, nego moramo stvarati ljude s početka. A isto to se onda nadovezuje, naravno, što neke aktivnosti za koje možda su i prije radili inženjeri, ja mislim da da su mogli biti napravljeni, da smo imali dobro srednje školsko obrazovanje. Da, da, samo na dobranjem. Dakle, i onda je fakultet, ti kad već imaš iskustvo u proizvodnji, ili nekoj drugoj tehničkoj djelatnosti, fakultet ti je nadogradnja škole. Dakle, nije nešto što Zato. ti moraš imati da ih mogu raditi, nego tek nadogradnje i zbog da. toga ja mislim da tu je, a, je naravno, jedna cijela društvena da. promjena potrebna da bi, da. da bi stvaro ponovno funkcionirano. Pa, iz treba.
1: iskustva, ja vjerujem da je najbolji bio model u, do, u ono doba, kada se iz srednje škole prelazilo u tehničku školu. Znači, pa iz tehničke škole se odlazilo na u, 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 u fakultet. Ali ne da je se ovaj, iz recimo, iz tekstilne eh, grane prelazilo u metalnu struku bez problema ili ne znam. Znači bile su već na samom eh, početku srednje škole usmjerile u neke fahove i onda se tu nadograđivala ovaj, karijera ili bolje reći školovanje, jasne, jasne, jasne. ali baš stručno. Jasne, jasne. Ja to često kompariram. Doktor možeš biti u medicinskom fakultetu, završiš, ti si doktor. Ali onda moraš ići na specijalizaciju. Ne može ti, ti i uho i nosi grlo operirati ili kardiološki ovaj, sustav. Ili, Hradježnicu ili bilo što. Znači, specijalizacija je apsolutno potrebna i mi jako puno ulažemo, strahovito puno ulažemo u upravu, u tu ovaj, suradnju sa fakultetima. Apsolutno mi, barem mislim ja da ovaj, šta je god bilo, do sad postigli smo zahvaljujući suradnjom i sa vama, sa, sa elektrotehničkim fakultetom. Pa i, vaj ovaj i dan danas ovaj ima mi imamo i seminare ovaj naših radnika za e, rukovođenja po pojedinih e, procesa u proizvodnje specijalizirali su se ali onda imamo veliki ovaj opet poslije toga gubitaka jer se strahovita je fluktuacija radne snage, nestabilno je tržište, ali ja, jasno, jasno. moramo se velika, prilagoditi situaciji.
0: Velika je potražnja, ali dakle ja vidim na tržištu određenih naznaka baš da. i sa strane kompanija, ali isto tako i ove sad nove stvari koje idu u smjeru dualnog obrazovanja. Da. da se vratim natrag
1: na vaše pitanje o, o korporativnom. Ovom, ovaj, znači ja sam prešao iz, ovaj, iz obrta u poduzeće, s poduzeća sam jedno vrijeme bio ono ovaj i ja bio i predsjednik uprave i predsjednik nisam skupštine jer ja sam skupština i danas. Tako da mene je skupština danas je imenovala za predsjednika nadzornog odbora, a nadzorni odbor bira ovaj upravo. Ne? I ja, u, u, upravu sam ja pristupio na jedan profesionalni način, imam jako, jako dobrog, dobrog potpredsjednika nadzornog odbora, a to je u osobi profesora doktora Mladina Vidriša, koji već jedno četiri godine, pet godina mir, on mene potiče i, i evo i pomognem, pomogao mi je da ustrojimo na taj način i o, jedno to korporativno upravljanje. I tako da sam se ja povukao sada iz donekle, neću se potpuno povući, ali ne želim se ni previše miješati u, u odluke uprave jer u nadzornom odboru tražim da se ostvare planovi i da se ostvaraju zadaće one koje su zadane. A, a ako se ja previše miješam onako kako ću sutra tražiti ovaj odgovornost. <laughs> tu se malo ispje ali tu moraš sebe promijeniti. Vjerujte mi da mi je nekad teško. Ve Bilo mi je teško i prijeći pre, ovaj, neke stvari kad vidiš nešto da se loše, da bi ti drukčije napravio, Moraš okrenu pa glavu. Ne, ne ti da
0: da je bolje nego je drugačije. Ne, evo,
1: drugačije, da. Jasna, jasna. Tako da evo, ali cijenim napredak tehnologije apsolutno. Apsolutno cijenim napredak i cijenim mlade mlade kadrove koji žele ići napred.
0: Zapričali smo da sad se tu imam slabost čak, prema mladim kadrovima. Odlično. Da. Bož smo pričali da trenutno ste u procesu e, robotizacije i da nabavljate da. u narednom periodu e, niz robota.
1: Da, mi sa, sada, ovaj, sada moramo biti svjesni da nije to samo da se smanji broj zaposlenih i da nedostatak ovaj, t, rade snage na tržištu da se prelazi na taj sistem robotizacije. E, nego je tu jedna druga strana koju danas tržište ne želi opće razgovarati o nekim uvjetima a kada je u pitanju kvaliteta. Kvaliteta, je, o cijeni se razgovara, o procesima se razgovara, ali o kvaliteti nema razgovara. Kvaliteta je zadana, a za, da bi osigurao kvalitetu danas, moraš imati visoku tehnologiju, moraš imati stvarno opremljenost i garanciju, a ipak čovjek deset ili sto puta prije pogriješi nego ovaj, jedan komputerizirani stroj, robot ili tako dalje. Dakle, znači, cijenim to da treba ovaj, eh, prepustiti strucijim da... da Uh, upravlja strojem, a nestara stroje da
0: uporavlja čovjekom. Jasno, jasno. Pa, uh, to isto, ta robotizacija i automatizacija će dovesti do toga da uh, će se javiti nova radna mjesta za koje možda ljudi nisu da, još trenutno da. niti uh, educirani i na taj način će praktički uh, utjecati na, na cijelo obrazovanje. Da. I ćemo morati imati obrazovanje ljudi za neka radna mjesta koja možda danas još, još ne postoje ali nisu u toliko mjeri zastupljene. Dakle tu dolazi još jedna isto promjena koju ja vidim i tu će trebati dosta kompanija pomoći vana.
1: Naime, ovaj, čovjek je ipak ima svoja ograničenja I, i te sve silne transformacije. Ja moram priznati da sam, to sam već je i rekao nekada ovaj rođen sam u doba kada je bio još drveni pluk i kada su sa kravama orali njive. Danas je svemirska tehnologija na stolu, prema tome koliko generacija u jednoj generaciji života, koliko generacija tehnoloških se je promijenilo i ta galopirajuća, galopirajuća kombinacija tehnike i tehnološke dostignuća je nezamisliva, trebaju pratiti.
0: Jasno, jasno. I tu pogotovo dakle danas taj tempo promjene koji se, koji se događa nikad nije bio uh, voliko brz. Ali mislim, to je možda negativna strana, ali pozitivna strana je da je onaj najsporije tempo promjene koje će biti ikad u budućnosti. Znači da. sve će biti promjene brže i ono što uh, ja pogotovo želim uh, naglašavati u ovakvim razgovorima je da ljudi moraju biti spremni uh, tijekom svoje karijere nekoliko puta promijeniti svoje zanimanje. Pa ja
1: bi rekao, svake godine moraš razmišljati o tome. Da, što će o, biti sljedeće o, 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 godine, da li ću da. i dalje moći raditi na taj Apsolutno, način da.
0: i unapređivati. A, dobro, mi naravno ne možemo pokriti sve teme o kojima bi mogli pričati. A, ja bih htio da se samo onda nekako da zaokružimo cijelu, cijelu ovu priču. A, vidjeli smo danas, isto kad smo prolazili kroz Pogon da je Metal Product sad jedna ozbiljna kompanija koja je upravljana dakle, kroz jedan korporativnu organizacijsku strukturu. E, vi ste tamo 2019. godine proglašeni za poduzetnika godine Europskog poduzetnika godine. E, mene možda zanimaju dvije stvari tu. Prva je e, kako se to dogodilo, a druga je što to znači za vas osobno. <laughs>
1: Da, do se dogodilo, dobro ste rekli. Najme e, ja moram reći da e, ja sam i kroz svoj taj svoj strukovni dio i kroz vođenje svojih obzojek e, poslovanja bio jako i angažiran u nekom nebi reko društvenom e, ili poslovnom okruženju e, i sve funkcije koje sam imao, a imao sam jako puno funkcija od predsjednika udrženja obrtnika pa sve do ovaj, predsjednika komore obrtničke i, i ostalo. Uvijek sam, a i puno sam bio i angažiran u određenim vijećima, agencijama od strane državne vlasti. Sve sam radio volonterski, nikad nisam htio raditi za, ovaj, za naknadu i to mi je davalo jednu slobodu, jedno ovaj širinu. Tako da ovaj, i on ovaj, nikad se nisam ovaj i nikad nisam se tražio neku nagradu. Ko mm-hmm. je Ellis ambio? Ellis imenovan imenovan od nekoga za neke funkcije ili sam dobio nagradu ovaj od, po mišljenju drugih. Tako da i ova nagrada najbolji poduzetnik u malom i tomu u srednjem poduzetništvu Europe, to je meni ispalo je nevjerojatno, ali na, na činjenica je da od, smo Prijedlog je došao iz londonske burze, prijedlog je došao iz statističkih podataka kako je izbacilo ovaj u taj nas široki eh, koš ili reći, se ukupno bilo napraviti? Bilo je sto pedeset poduzeća, poduzeća i iz 34 zemlje znači to okay. je bilo jedna konfuzna situacija, to ja, ja sam mislio da to nemam jasno šta, ovaj razmišljati, a kamoli da da pristupim oj, takom, kad smo dobili ponudu, nemi obavjest da smo predloženi, yes. I međutim evo, zahvaljući moje e, najbolje suradnici e, sada, a to je moja unuka Barbara Vuković Uh, ona uh, je bila principelna i ona je rekla ne e, to je službeni poslovni dokument na njega se mora i odgovoriti nije, pošte, nije poslovno da da bacimo u koš i ona je odgovorila pa jedan po drugi po peti put itd. i na kraju završna bila e, dodjela i svečanost na jednoj gala gala pr, priredbi večeri u Varšavi jel ispoluo tako da sam ja proglašen najboljim poduzetnikom što bi pri očekivao da će me izvedra neba grom udariti nekogovaj da to mi se desi. Al desilo se.
0: Jasno. Uh, A ne bol... mislim baš
1: da jesam. Z, e, ima i bolih, ima i ali možda svi ti podaci koji su ušli u u, u, u tu bodovnu strukturu, Jasno. pa i moje godine i, i o, aktivnosti, i moje godine početka i način i sve skupa, sve je valjda done, donelo koju, o, koje je zrno u tom mozaiku ili kamenčić, pa evo, tako da je to na kraju završilo kako je završilo.
0: Jasno. Ja mislim da nije se dogodilo slučajno, to je stvar tokogodišnjeg napornog rada, barem baš u sektoru proizvodnje i vašeg doprinosa cijeloj proizvodnji u Hrvatskoj. Tako da, mislim da je to jedan europski... E, nešto vas se prepoznalo na nivou Evrope kao osobu koja je stvarno e, dala veliki doprinos razvoju hrvatske proizvodnje. I sad ja bih postavio jedno zadnje pitanje. Da. Evo na ovom našem razgovoru, u e, ovom našem prvom razgovoru. Da. Nadam se da ćemo i otpriliku nastaviti da, ovo. Da, da. Evo sad da se vratite u svoju 22. godinu kad ste osnivali uh, svoj, svoj obrt, svoje poduzeće tada, uh, što bi si savjetovali sad s ovim znanjima koje trenutno imate?
1: To ja smatram da je pitanje šta bi savjetovao mladim. Dobro su to Ja i to uvijek želim istaknuti. Bolestan sam na mlade osobe, ambiciozne mlade osobe, i tu ima nekoliko slučajeva koje sam ja kroz svoj život e, podigo, danas su to i u iskusni majstori. Ja bih rekao da prvo i prvo moraš željeti. Moraš je svoju struku, moraš voljeti, moraš biti uporan, moraš vjerovati da ako danas kiša pada, da će sutra, prek sutra, doći opet sunce i nikada stati od cilja kojega si zadao. Ako je prepreka koju misliš da je nepremostiva, ja bi rekao da o, imaju samo nekoliko faktora koje može... Da li je u pitanju tvoje znanje, da li nemaš novaca, kapitala, da li nemaš snage, da li nemaš zdravlja, da to savladaš. Ako nemaš znanja, ima profesora, ima ljudi koji znaju, ima institucija koja ti može pomoć. Ako nemaš novaca, odi u banku, ako ti je dobar posao, dobićeš ćeš i pomoć od banke. Ako nemaš zdravlja, odi doktor. Prema tome nema nikada odustati, odi naprijed, naprijed, ali činjenica je još jedna. Da nekad smo kupovali stroj, za, pa na, na njemu se je radilo 20, 30, 40 godina. I još je bio u funkciji. Danas kupiš stroj za 3, 4 godine, već je to stara generacija stroja. Znači moraš biti spreman pratiti nove ideje, nove tehnologije. Moraš često okrenuti glavu i ja to, to radim i, i, i prepuštam drugima da to drugi rješavaju, ne ja. I evo doći do toga da e, imam ekipu, ali imam ekipu suradnika u koje vjerujem i koje smatram da su dovoljno ovaj, snažniji da prebrode sve ove poteškoće koje postoje na tržištu a, i moramo biti svjesni da više nismo zatvoreni u jednoj kućici, u ovoj Hrvatskoj maloj, nego da smo u, su, u, u, u sudionici globalnog svjetskog tržišta, pokreta i novog načina poslovanja.
0: Jasno. Ovo je odlično za kraj ovog našeg prvog razgovora. Ja se da. nadam da prvog a, razgovora, a, kako smo a, već unutar našeg vremena. A, ja bih vam se, evo, a, htio prije svega zahvaliti što ste nas primili, što ste nam dali priliku da razgovaramo s vama. A, ja bih rekao da ste vi jedan od prvih hrvatskih poduzetnika u sektoru proizvodnje. A, dakle, i vaša kompanija je bila jedna od prvih kompanija koja je registrirana, dakle, kao proizvodna kompanija. Ja bih rekao, e, tako da nevako mislim da će svima koji ovo gledaju biti vrlo interesantno iskustvo da vide kako je to nastajala od početka, od prvog stroja do danas kompanija od 250 zaposlenih Tako da, drago nam je bilo da smo mogli čuti vaše razmišljanja vaše iskustva i e, nadam se da će biti prilike za još koji razgovar.
1: Ja se isto nadam. Pa ne mogu reći da smo, da smo mi prvi, ali smo jedni od prvih koji smo prepoznali da su ovo prošla vremena i da dolaze nova vremena. I znači, svaki puta kad vidiš da su negde odškrinuta, kao mi velimo malo otvorena vrata, pokušaj promijeniti prostoriju pa izaći u, u novi svijet.
0: Jasno, ovo je odlično za kraj. Evo, hvala vam, gospodine Šafran, to sam Zatranič, uvijek koristio. Vremenu, hvala i vama. Uspjeha,
1: a vama, mladima, doista želim e, puno, puno, puno uspjeha. Vidim da ste zreli, mladi, a, prešli ste već, te, ili ste sad pred tim godinama, kad sam ja otvarala radionu, koliko je? Tu su negdje. 22, 20. Evo, ja sam već tada... Bio obrtnik i radio sam,
0: uh, krvovo sam radio. Odlično. Da. Hvala vam Hvala i vama.